0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Top Life, das Magazin zum Leben. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Christoph Tarita, heute mit Gregor Koper als Studiogast. Gregor, vielleicht stellst du dich nochmal zu Beginn kurz vor, bevor wir dann in die Thematik einsteigen.
1: Ja, also, mein Name ist Gregor Koper. Ich bin äh, hauptberuflich in einer Organisation, die in Wien Hauskrankenpflege anbietet und bin dort fürs Personal zuständig. Wir haben 340 Mitarbeiterinnen. Und ja, das war auch äh, ein, ein, ein Auslöser, warum ich mich mit dem Thema Gelassenheit auseinandergesetzt habe und äh, dann mit einem Freund gemeinsam dieses Seminar erarbeitet habe, um das es heute auch geht.
0: Genau, da haben wir schon einen ersten Teil dieser Sendung gemacht. Für diejenigen, die das interessiert, auf www.awr.at unter Rubrik Hören können Sie diese Sendung und viele andere auch nachhören bzw. sogar nachsehen. Heute wollen wir äh, über zwei ganz spezielle Themen reden und zwar fangen wir an mit, mit Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung. Also als ich das gelesen habe, ich tue mir schwer jetzt den Zusammenhang mit Gelassenheit zu sehen auf
1: den ersten Blick. Wie genau meinst du das, wie, wie bringst mhm. du das in Verbindung? Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, damit mhm. auch diejenigen, die die erste Sendung jetzt gerade nicht präsent haben, weil es vielleicht schon eine Zeit her ist oder gar nicht gehört haben, ähm, wir sind eingestiegen, dass wir uns einmal Gedanken gemacht haben darüber, was ist überhaupt Gelassenheit und haben festgestellt, dass es etwas mit Loslassen zu tun hat, dass es etwas ist, was in unserem Kopf passiert. Wir sind dann bei diesem Gedankenmodell, das der Psychologe Albert Els entwickelt hat, das ABC der Gefühle. Gelandet oder haben das gestreift, wo es eben A, B, C heißt. A ist ein Activating Event, also ein auslösendes Ereignis. B ist dann mein Glaubenssatz, der, der in mir steckt. Und C sind die Konsequenzen, die daraus folgen. Und wir haben eben dann in weiterer Folge der Sendung letztes Mal festgestellt, dass es an uns liegt, dieses B, diesen Belief, diesen Glaubenssatz, den wir in unserem Kopf haben, der dann bewertet, wie eine Situation auf uns wirkt, ob wir uns freuen oder ob wir uns Angst haben, ob wir nervös werden oder ob wir ruhig bleiben, dass das das ist, woran wir arbeiten können. Wir können weder die Weltgeschichte verändern, natürlich können wir das teilweise schon, aber aber wir, können, wir haben weniger Einfluss darauf, was rund um uns herum passiert aber wir können ähm, das äh, bearbeiten, was das in uns auslöst. Also das war dieses ABC-Denken. Dann sind wir, äh, haben wir uns damit beschäftigt, ähm, wo sind so die Punkte, wo man Gelassenheit braucht oder wo wir das uns am meisten wünschen. Das sind wir dann äh, über die Arbeitsstelle, äh, haben, wir, äh, haben wir geschliffen oder gestreift sozusagen, dass das ein Ort ist, wo man sich oft Gelassenheit wünscht, weil man da angespannt ist, schwierige Situationen erlebt, auch teilweise Existenzängste damit verbunden sind. Und da gibt so dieses Akronym des Vulkans, das haben wir auch durchgenommen, wo jeder Buchstabe für, ein, für einen Aspekt steht, der beschreibt, in welchem Umfeld wir arbeiten und, und dass das eben sehr volatil und so weiter ist. Aber am besten nachhören. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn man das jetzt noch einmal besprechen und ja, heute geht es um zwei Sonderthemen das eine ist eben, wie du schon sagst Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung, was hat das jetzt mit Gelassenheit zu tun das ist etwas, was unser B betrifft, unseren Glaubenssatz oder unseren Belief, etwas wo wir von uns selbst oder von Dingen eine, eine feste Meinung haben, so muss das sein oder so ist es und daraus ergeben sich Konsequenzen also, ja, mal so so einführend äh, als Einleitung oder auch als Rückblick. Ähm, was heißt das jetzt im Genauen? Also, ich habe das nicht selbst erfunden, sondern da gibt es äh, Thomas Hohensee. Das ist ein äh, Psychologe, der auch ein Buch geschrieben hat, auch, äh, dass es eben sehr viel mit unserem Denken äh, zu tun hat, wenn das Thema Gelassenheit äh, uns beschäftigt. Und der hat eben diese zwei Spezialthemen herausgearbeitet. Er sagt, dieses erste Thema, Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung, ist ein Thema, das vor allem die weiblichen Menschen, also die weiblichen Hörerinnen und Hörer betrifft. Aber wir Männer, wir haben auch unser Spezialthema, das ist dann das zweite. Er sagt, oder er hat in seinen Gesprächen, Therapien und auch in seiner Arbeit festgestellt, dass sehr oft Frauen glauben, dass sie geliebt werden müssen. Es muss so sein, dass ich geliebt werde. Und deshalb kann es oft passieren, dass sich Frauen besonders angestrengt darum bemühen, dass sie beachtet werden. Das heißt, ja, ziehen sämtliche Register, um irgendwie aufzufallen, damit sie beachtet werden und geliebt werden in weiterer Folge. Dann beschreibt er... Äh, ähm, Wer ist eigentlich wirklich abhängig von der Liebe von anderen? Natürlich jeder in gewisser Weise schon. Aber was das Überleben angeht, betrifft das vor allem Kleinkinder. Die sind wirklich abhängig davon, dass man sie liebt, dass man sich um sie kümmert, weil sonst würden sie verhungern. Die sind noch nicht so selbstständig, dass sie, dass sie, das, dass sie sich selbst versorgen könnten. Aber, wenn man jetzt bei den Kindern bleibt, es ist die größte Freude von Kindern, wenn sie etwas alleine können. Bei einem gewissen Alter sagen Kinder dann immer alleine. Ich möchte das alleine machen und, und ich möchte das und ich möchte zeigen, wie groß ich bin. Und das ist so in uns drinnen dieser, dieser Wunsch selbstständig zu sein, Autonomie und, und äh, Freiheit. das sind natürliche Ziele, die wir Menschen haben. Aber dann auf der zweiten Seite, was halt sehr leider viele viele Frauen und, und, und vor allem Mädchen betrifft, ist so, dass unsere Bilder, unser Glaubenssatz der Gesellschaft, kann man sagen, oft so war, dass äh, junge Mädchen so erzogen worden sind, dass sie ständig danach streben müssen, geliebt zu werden, Anerkennung äh, haben müssen. Sie haben quasi die, ihre Autonomie dem Gefallen von erwachsenen Menschen geopfert und später dann von Männern geopfert, einfach ihre Freiheit aufgegeben, um jemanden anderen zu gefallen. Das ist irgendwie so in, gesellschaftlich drinnen und äh, er sagt dann ganz klar in diesem Zusammenhang, egal ob man Frau oder Mann ist, wir müssen nicht geliebt werden. Natürlich ist es schön, wenn, wenn andere einen respektieren und ihn gern haben, aber wir müssen uns trauen, wir selbst zu sein. So wie ich bin, so bin ich und wenn man mich so akzeptiert, dann ist das schön. Und man, er schreibt dann, wenn ich da zitieren darf, Trauen Sie sich, Sie selbst zu sein und vertrauen Sie darauf, dass Sie von den sieben Milliarden Menschen auf der Erde ein Paar so sind, wie Sie sind. Dass so ein paar sie mögen und anerkennen. Laufen sie nicht jeden oder jeder hinterher. Ringen sie nicht um die Liebe und Anerkennung von Menschen, die ihnen keine geben können oder wollen. Es ist unmöglich, es allen recht zu machen. Und Das ist so dieser Punkt, der oft einen irrsinnigen Stress in einem Menschen erzeugt, wenn man es allen recht machen möchte, wenn man sich bemüht, geliebt zu werden. Und das ist ein, ein, ein Punkt, der der Gelassenheit entgegensteht und der ein Feind sozusagen auch der Gelassenheit ist. Deswegen ist dieser Punkt, diese Sehnsucht nach oder übertriebene Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung ein Punkt, der schwierig sein kann, wenn man, wenn man Gelassenheit haben möchte, wenn man gelassen sein möchte, wenn man, weil man da abhängig ist von anderen.
0: Da können sehr, sehr viele Hörer, wahrscheinlich vor allem Hörerinnen, mitfühlen. Jedoch sagt sich das jetzt relativ einfach, ja. ja, man muss nicht oder man soll einfach frei sein und sich nicht abhängig machen. Du hast sicher auch noch ein paar weitere Beispiele bzw. praktische Tipps für uns. Und wir haben auch noch ein zweites Thema, was wir dann gleich anschneiden werden.
1: Genau. Ja, also äh, die wirkliche Antwort kommt dann ein bisschen später, aber rein prinzipiell, wie du richtig sagst, hat das was mit Selbstwert auch zu tun und ähm, vielleicht der Gedanke jetzt noch, es ist nicht wichtig, wie viele Freunde ich habe und ich bin nicht wertvoll, wenn ich 800 Facebook-Freunde habe, sondern ich äh, es ist wichtig, ob ich einen guten Freund habe, mit dem ich wirklich reden kann, der mich versteht, der mich so nimmt, wie ich bin und mich akzeptiert. Das ist viel mehr wert und viel wichtiger für mich und für mein Leben als eine Zahl von Bekanntschaften, nennen wir es mal so. Das heißt, mein Wert ist nicht abhängig von der Anzahl meiner Freunde, sondern es geht darum, herauszufinden, wer ist wirklich ein Freund ich
0: glaube, Entschuldigung, wenn ich da ja. mal ganz kurz einhaken darf, ich glaube, das ist gerade für die jüngeren Personen, vor allem auch von unserer Hörerschaft, sehr, sehr wichtig, weil gerade heute, es gibt ja auch viele, viele psychologische Studien, dass eben viele Leute auch ihr Selbstwertgefühl von der Anzahl von zum Beispiel Likes oder sonst mhm. was, alles, was in diesen sozialen Medien passiert, abhängig machen und dadurch entstehen auch wirklich äh, ja Depressionen wenn Leute sich eben, ja. wenn wirklich Leute ihr
1: Selbstwertgefühl davon abhängig machen, wie viele Freunde habe ich auf Facebook oder in den anderen sozialen Medien. Vor allem, wenn man dann auch beginnt zu vergleichen, ich habe mhm. 327 und der hat 590, wie kommt das und ist der, wieso ist der beliebter als ich und so weiter. Genau. Und dann beginnt man an sich zu zweifeln und so weiter, dass es irgendwo in, was weiß ich, wo zu kaufen Facebook-Freundschaften oder Likes gibt, über das redet man gar nicht, wird auch teilweise... Eben von sozusagen otto normalverbrauchern verwendet, um einfach äh, den Selbstwert zu steigern im Vergleich zu anderen Leuten. Also die mhm. größten Kunden sind nicht irgendwelche prominenten Stars und Sternchen sozusagen, die sowieso viele hunderttausende Follower in den sozialen Medien haben, sondern das sind teilweise die Leute, die halt, äh, ja so wie wir beide, Genau, die, einfach die für halt
0: Selbstwertgefühl boosten ja, wollen, aber das genau. ist dann wahrscheinlich auch nicht von Dauer, wenn man, wenn man Nein, über, wie, die, über diesen Weg geht.
1: Ja, also das Vergleichen ist da überhaupt ein schwieriger, mhm. schwieriger Punkt. Und äh, ich bin für mich und für mein Leben verantwortlich. Und was jemand anderer macht, kann ich beobachten, kann daraus lernen, aber das hat jetzt nichts mit meinem Wert, mit meinem Wert zu tun. Schauen wir zum zweiten Thema, damit sich äh, die Männer nicht benachteiligt fühlen und sagen, oh, das ist eine Sendung, das betrifft mich ja gar nicht. Also dieses Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung kann auch Männer betreffen, aber laut eben Thomas Hohensee ist es etwas, das schwerpunktmäßig bei den Frauen liegt. Das nächste Thema liegt schwerpunktmäßig eher bei den Männern, und zwar ist es Sehnsucht nach Leistung und Erfolg. Die meisten Männer, sagt er, die, die glauben unbedingt etwas leisten zu müssen und erfolgreich sein zu müssen. Man muss Erfolg haben, um etwas wert zu sein. Wenn man keinen Erfolg auf seinem Lebenslauf vorweisen kann, dann ist das eine Katastrophe. Das eigene Ansehen wird verbunden mit, mit der Leistungsfähigkeit und damit wird auch der eigene Wert damit verbunden. Wenn ich zu was gebracht habe, wenn irgendwas Tolles in meinem Lebenslauf steht, dann bin ich jemand. Sonst bin ich ein Wüstchen, das ein Versager ist. Also das ist so ein bisschen der Punkt, der, der den Männern zugeschrieben wird. Und dieses Denken hat viele Konsequenzen. Viele Männer die dieses Leistungsdenken dann so maßlos übertreiben und sogar dramatisieren, sind dann so weit, sogar um jeden Preis etwas zustande zu bringen. Das kann sein, dass sie dann ihre eigene Gesundheit aufs Spiel setzen, bis spät in der Nacht im Büro bleiben, um doch irgendetwas zu erreichen, um, um die nächste Beförderung um da ausgewählt zu werden oder, oder einen, Lob vom, einen Lob vom Chef zu bekommen oder in der, der Mitarbeiter des Monats zu sein, um dieses Beispiel zu nehmen. Ähm, manchmal werden einfach auch Gesetze übertreten, Moral wird missachtet und dabei glaubt man dann auch noch ein guter Kerl zu sein, weil man macht das ja für die Karriere. Und was halt auch ist, wer überzeugt ist, etwas dass etwas unbedingt sein muss, der ist dann auch in der Gefahr, dass, dass zum Beispiel auch Gewalt als Mittel zur Durchsetzung seiner Pläne verwendet wird. Und ich bin ein bisschen ein Fußballfan äh, oder jemand, der den Fußball ganz gern mal mag. Und da erinnere ich mich zum Beispiel jetzt als Beispiel zurück an die Weltmeisterschaft in Brasilien. Da hat es ein Spiel gegeben, Uruguay gegen Italien. Viertelfinale, Achtelfinale, Halbfinale, irgend sowas, aber war schon äh, weiter weiter oben, war nicht der Grunddurchgang. Und da war da gibt es den Luis Suarez, ein Stürmer, spielt jetzt bei Barcelona, ähm, ein guter Spieler, toller Stürmer, schießt viele Tore, aber der war so verbissen in sein, in sein Denken, ich muss erfolgreich sein, dass er diese Verbissenheit dann auch so ausgedrückt hat, dass er er hat gemerkt, er kommt an seine Grenzen, dieser Verteidiger Cellini, der blockt ihn immer ab und er kommt dann nicht durch und der war dann so verbissen, dass er dann wirklich sogar in seinen Gegner verbissen hat, also da hat es dann Bissspuren gegeben und alles mögliche und im Spiel hat es der Schiedsrichter nicht gesehen, aber im Nachhinein ist er, ist er dann gesperrt worden, weil die Fernsehkameras ihn überführt haben und das zeigt einfach, das ist jetzt keine Bösartigkeit von ihm, aber in ihm war dieses Denkmuster so stark da, ich muss erfolgreich sein, um jeden Preis sozusagen. Ich setze jedes Mittel ein, das war jetzt im Unterbewusstsein bei ihm, dass er dann sogar zu diesem Mittel gebissen hat. Er hat einfach in dieser Situation ein Blackout sozusagen gehabt und dieses Innere ist da hinausgekommen und er hat halt seinen Gegner gebissen. Und äh, das zeigt einfach... Äh, wie gefährlich dieses das sein kann, wenn man wenn man seinen Wert und sein sein sein, sein seine Identifikation mit mit Erfolg äh, gleichsetzt.
0: Da ist wahrscheinlich auch Burnout ein ganz ganz heißes genau. Thema, weil Richtig. auch das eine eher neumodische Krankheit und das entspricht dann nicht genau dem, was du vorher erklärt hast, eben wenn man versucht, noch eine Stunde länger ja. zu arbeiten, noch ein Projekt mehr durchzubringen, noch was auch immer noch mehr mhm. äh, zu machen. Ja, dass, man wundert sich eigentlich, wie viele Probleme der Welt doch mit etwas Gelassenheit vielleicht ja. gelöst werden könnten. Ja. Apropos Lösung, ähm, wir haben jetzt dann doch jetzt diese zwei Probleme gesehen, die auch statistisch gesehen, das eine eher die Frauen, das andere eher die Männer ansprechen sollte. Also zumindest ich habe mich da selber auch ein bisschen wiedergefunden. Also ich ich kann mir gut vorstellen, dass es ein Thema ist, wo besonders viele Leute sich damit identifizieren können. Wie gehen wir jetzt um in solchen Situationen, wo wir vielleicht auch nicht selber wirklich einen großen Einfluss drauf haben? Ich denke jetzt zum Beispiel bei der Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung. Hm. Als Person kann man zwar nach Aufmerksamkeit suchen, aber manchmal, also man kann jetzt nicht wirklich eine Person dazu zwingen, dass sie einem die Liebe schenkt.
1: Wie, wie soll man mit sowas umgehen dann? Das war auch der Ansatz äh, in unserem Seminardesign, wenn man das so nennen möchte, wo wir mein, äh, mein Freund Markus Neugebauer und ich, wo wir da zusammengesessen sind, in einem, es war Frühsommer, in einem Kaffeehaus und drüber philosophiert haben. Und da sind wir drauf gekommen. Wir, wir haben zwei unterschiedliche Sichten gehabt. Also er hat diese Situation gehabt oder beschrieben als Schauspieler, Musical Darsteller gehst du auf die Bühne und zack, dann musst du da sein und funktionieren da ist volle Aufmerksamkeit da, da ist volle Belastung da. Also es gibt Situationen, wo du Gelassenheit brauchst, gerade zum Beispiel als auf der Bühne. Du musst natürlich bleiben, wenn du voller Stress und dann wirst du nie das Publikum überzeugen. Das ist so sein Einstieg gewesen und mein Einstieg war dann eher die andere Seite, dass ich sage, naja, aber es gibt Situationen, Uh, zum Beispiel im Pflegebereich, wo man jeden Tag, wenn man arbeitet, mit verschiedenen Themen beschäftigt ist, die es dir einen belasten können. Tod, Krankheit, Alter, Einsamkeit, Depressionen uh, und, und, und. Und das ist etwas, das dich beschäftigt. Du arbeitest jeden Tag mit Menschen, die das betrifft. Pff, wie geht man damit um? Wie kann man da gelassen bleiben und, und trotzdem auch seinen, seinen Gegenüber? in rechter Weise begegnen und ihm vielleicht auch Mut und Hoffnung geben können. Also das waren so die zwei Punkte, wo wir lange diskutiert haben. Und dann sind wir zu dem Punkt gekommen, dass es eigentlich egal ist, weil es eine ähnliche Antwort gibt dafür. Und wenn ich jetzt äh, zu dieser Antwort komme, die wir jetzt eigentlich eineinhalb Sendungen ähm, schon erwarten, wobei wir letzte Sendung auch schon ein paar, Punkte gehabt haben, dann muss ich vorher vielleicht zwei kurze Geschichten als Einstieg erzählen, die dann auch beschreiben äh, diese zwei Perspektiven, die ich vorher gerade angesprochen habe. Geschichte Nummer eins ist eine Geschichte, die bekannt ist, schon unzählige Male verfilmt worden ist, sogar Disney hat einen Zeichentrickfilm gemacht, beschreibt die Situation von einem Baby, das aufgewachsen ist auf einem Königshof, von den Feinden des eigenen Volks, von der Tochter, der äh, aufgezogen worden ist. Und, äh, ja, vielleicht weiß man schon, dass es sich jetzt um Mose handelt. Das ist eine biblische Geschichte. Ähm, Mose hat dann den Auftrag bekommen, dieses Volk aus Ägypten, aus dieser Sklaverei hinauszubringen und hinauszuziehen. Und dann waren diese Plagen und das ist alles verfilmt worden. Und dann steht er auf einmal, Sie haben die Plagen überlebt und der Pharao sagt, jetzt kommt, jetzt geht's, es ist reicht, weg mit euch. Er zieht mit den hunderttausenden Menschen aus Ägypten hinaus und auf einmal ist vor ihm das Rote Meer und hinter ihm merkt man, oh, das sind so Staubwolken. Was kommt auf uns zu? Was passiert da? Wer kommt da? Und die Speer berichten, das sind die Ägypter, die kommen mit den Streitwegen. Sie haben es offenbar anders überlegt. Und dann ist der Moment, wo Mose im Rampenlicht steht, auf der Bühne des Lebens sozusagen. Alle Augen auf ihn. Er hat uns hierher geführt. Wie hat er reagiert? Also ich habe mir überlegt, wie hätte ich reagiert? Ich wäre panisch wahrscheinlich wie ein, wie ein Huhn hin und her gelaufen, ahnungslos, was ich machen soll. Aber wenn man diese Beschreibung, wenn man diese Geschichte nachliest, dann merkt man alles andere als Panik. Er war gelassen und ruhig und hat eine Lösung gefunden. Ein Wunder. Gott hat eingegriffen, das Meer hat sich geteilt und sie sind durchgezogen. Geschichte Nummer eins. Geschichte Nummer zwei handelt vom Emil. Der kleine Emil. Stammt aus einer jüdischen Beamtenfamilie. 1923 hat er die Matura absolviert. Mit der Abhandlung die Psychologie des philosophischen Denkens hat er, hat er da die Matura absolviert und hat danach Medizin studiert und hat äh, sich für Depression und Suizid als sein Schwerpunktthema äh, entschieden. Von 1933 bis 1937 leitete er im psychiatrischen Krankenhaus in Wien den Selbstmörderinnenpavillon. und dort hat er als Oberarzt jährlich bis zu 3000 selbstmordgefährdeten Frauen geholfen und sie behandelt. Wir alle, die wir in Geschichte aufgepasst haben, wissen, 1938, wenn man da einer jüdischen Familie zugehörig ist oder eine jüdische Herkunft hat, dann war das nicht die beste Zeit für einen, wenn man hier in Wien unterwegs war. Trotzdem hat er 38 weiter in, in Wien gewirkt und hat dann aber, aufgrund seiner jüdischen Herkunft, hat man ihm untersagt, arische Patienten zu behandeln. Er hat dann 1940 die Leitung äh, des Rothschildspitals, des einzigen Krankenhauses, das in Wien noch jüdische Patienten behandelt hat, hat er dort äh, die Leitung übernommen. Und 1941 hat er dann die Möglichkeit bekommen, nach, in die USA auszu auszuwandern, aber er hat es vorgezogen, bei seinen Eltern zu bleiben und ist deswegen in Wien geblieben und hat auf das Visum verzichtet. Im Dezember 1941 hat er Tilly Grosser geheiratet und die Ehe ja, war eher kurz. Am 25. September 1942 wird er, seine Frau und seine Eltern ins Ghetto Theresienstadt deportiert. 1943 starb sein Vater, seine Mutter, wurde in der Gaskammer in Auschwitz ermordet, auch so wie sein Bruder Walter. Und wir sprechen von Viktor Frankl. Er selbst wurde am 19. Oktober 1944 von Theresienstadt nach Auschwitz gebracht und danach auch nach Kaufering 3 und nach Türkheim. Das war ein Außenlader von Dachau. Und am 27. April 1945 hat er das erlebt, dass Türkheim von der US-Armee befreit worden ist. Wir haben jetzt zwei unterschiedliche Situationen, die sehr belastend sind. Das eine ist Mose, der auf einmal mit dem Rücken zum Rand steht. Das Volk, die Leute, die ihm vertraut haben, sind mit ihm ausgezogen. Und jetzt zählt es, dass er als Führungskraft, als, als, als Führer des Volks, wie er da reagiert. Und, und da hätten ja alle möglichen Dinge passieren können, Massenpanik und, und, und. Wie reagiert er in die Situation und warum hat er so reagieren können? Das Zweite war diese lang anhaltende, belastende Zeit des Konzentrationslagers, dass Viktor Frankl überlebt hat und dann sogar ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und wenn man dann sich überlegt, Moment, der, der stammt oder der hat das kz er lebt und überlebt und schreibt einen Buch mit dem Titel Trotzdem Ja zum Leben sagen. Was steckt da dahinter? Und in diesen zwei Geschichten, die wir dann gleich auflösen werden, stecken sehr viele Dinge, die wir für uns herausnehmen können und lernen können und daraus Gelassenheit finden können oder einen Weg zur Gelassenheit finden können. Mhm.
0: Vor allem, was jetzt auch für mich interessant ist, das sind nicht irgendwelche fiktiven Geschichten, das ja. ist ja auch wirklich passiert, und das sind Situationen, wo ich persönlich, naja, ich würde es beinahe unmöglich halten, dass es, dass man da gelassen bleiben mhm. kann. Und trotzdem sind es wahre Begebenheiten. Jetzt ist es, glaube ich, soweit, dass wir wirklich die Lösung für diese Sachen präsentieren können. Wie, wie sollen wir umgehen? Wie, wie können wir das schaffen, dass wir in solchen Situationen gelassen bleiben?
1: Es ist natürlich. Äh fast unglaublich, dass man, dass man über, das Gelassen, über das Thema Gelassenheit spricht und dann Viktor Frankl als Beispiel nimmt, jemanden, der im KZ gelebt hat. Ähm, er selber schreibt oder äh, berichtet in seinem Buch Trotzdem ja zum Leben sagen, dass es überlebenswichtig war in diesem Leben, in diesem Lagerleben, und entscheidend war, ob jemand überlebt hat oder nicht, abgesehen von der Willkür, die natürlich dort geherrscht hat, war die, oder es war ausschlaggebend, ob jemand ein Ziel gehabt hat, was über das Lagerleben hinausgegangen ist oder nicht. Diejenigen, die gesagt haben, wir sterben sowieso hier, die sind dann wirklich gestorben. Und andere, die... Ziel gehabt haben, wieder mit der Familie zusammenzukommen oder das und das zu erleben. Die haben einen Lebenswillen gehabt, die haben ein Ziel gehabt und haben deswegen die die das Lagerleben anders erlebt und anders verarbeiten können, weil für die war das etwas Vorübergehendes, sie haben etwas anderes, auf das sie sich konzentriert haben. Die anderen wiederum, die, die sich, die gesagt haben, ja, jetzt sind wir da und wir werden da umkommen, die haben, die haben überhaupt keine andere Perspektive gehabt und haben sich dann nur noch auf die negativen Dinge konzentriert, die sie da tagtäglich erlebt haben. Ähm, er selber berichtet in dem Buch auf Seite 113, was seine Vision war, oder sein Ziel, was passieren soll nach dem, äh, nach dem, Leben im Lager, nach dem Leben im Konzentrationslager. Und er sagt auf Seite 113, da gebrauche ich einen Trick. Plötzlich sehe ich mich selber in einem hell erleuchteten, schönen und warmen, großen Vortragssaal am Rednerpult stehen, vor mir ein interessiert lauschendes Publikum, im gemütlichen Polster sitzen. Und ich spreche, spreche und halte einen Vortrag über die Psychologie, des Konzentrationslagers. Und all das, was mich so quält und bedrückt, all das wird objektiviert und von einer, von einer höheren Warte der Wissenschaftlichkeit ausgesehen und geschildert. Mit diesem Trick gelingt es mir, mich irgendwie über die Situation, über die Gegenwart und über ihr Leid zu stellen und sie so zu schauen, als ob sie schon Vergangenheit darstellte und ich selbst mit all meinem Leiden Objekt an interessanten psychologisch, Wissenschaftliche Untersuchung wäre. Das heißt, er hat das Ziel gehabt, irgendwann einmal in einem Vortragssaal, und ich finde das interessant, wie er das beschreibt. Man kann sich das direkt vorstellen, bequeme Sesseln, warm, interessierte Leute, und das ist entstanden, dieser Gedanken in einem, im, im KZ. Also, welche Sehnsüchte da, da, da in ihm drinnen waren, wird hier ausgedrückt. Sein Ziel war es, eines Tages einen Vortrag darüber zu halten, was das KZ in Menschen psychologisch auswirkt. Und er wollte das der, Mensch, der Menschheit weitergeben, er wollte das berichten. Das heißt, er hat da wirklich ein, ein, ein Ziel gehabt und eine Vision und etwas, was ihm da geholfen hat. Und er schreibt an einer anderen Stelle, dass er versucht hat, seinen Mithäftlingen auch diesen Sinn, diese Sinnfrage, aufzugeben, dass sie darüber nachdenken sollen, dass sie einen Sinn haben, dass sie hier auch eine Perspektive über das, was im Lager darüber hinaus ist, auch, auch haben. Und er schreibt dann auch auf Seite 116, hat er da ein ganz berühmtes Zitat von Nietzsche, was ihm hier auch sehr wichtig geworden ist. Und zwar heißt es, wenn Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Und das ist für mich so in aller Kürze irgendwie, da könnte man jetzt ausholen und das noch äh, intensiv beleuchten, aber auf den knackigen Punkt sozusagen äh, reduziert. Gelassenheit hat mit Sinn zu tun. Wenn ich weiß, wer ich bin, wohin ich gehe, warum ich da bin, dann kann ich mit dem Hier und Jetzt ganz anders umgehen. Wenn ich eine Vision oder eine, 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 ein Bild von dem habe, was in der Zukunft sein kann, wenn ich ein Bild von dem habe, was, was was ich mir wünsche, wenn ich einen, einen Sinn für, auch für, auf die Zukunft habe, dann kann ich das hier und jetzt ganz anders gestalten und dann kann ich auch äh, in schwierigen Situationen trotzdem gelassen sein, weil, weil ich jetzt dem hier und jetzt nicht so viel Macht gebe, das mich zerstören kann, sondern ich habe eine ganz andere Perspektive auf etwas anderes, das mich tragt, das mich hindurchträgt, das mir Kraft geben kann. Gelassenheit hat also mit der Sinnfrage zu tun. Es geht dadurch also auch um Orientierung in unserem Leben. Wenn ich nicht weiß, wohin ich unterwegs bin, wozu ich überhaupt hier bin, dann ist es schwieriger, Gelassenheit zu haben, als wenn ich weiß, ich bin der Gregor Koper, ich sitze jetzt hier und spreche mit dir über das Thema Gelassenheit und weiß, wo ich nachher hinfahre. Das ist ganz was anderes, als wenn ich da bin und ich weiß nicht, wer bin ich überhaupt und warum stehst du mir da Fragen und was soll ich da jetzt überhaupt sagen? Das ist etwas, ja, sind ganz andere Voraussetzungen für ein Gespräch. Was hilft das jetzt ganz konkret? Zum Beispiel in einem Gesundheitsberuf, in der Krankenpflege, weil das halt auch die Welt ist, aus der ich auch komme, da hat man es mit krankenschwachen, sterbenden Menschen zu tun und dieses ständige konfrontiert sein ist eine Belastung. Auch einen Erfolg sieht man hier oft nicht, wenn man mit in der Palliativpflege mit, mit sterbenden Menschen zu tun hat, zum Beispiel. Oder in der Altenpflege, die wären halt nicht gesünder und, und, und wieder fitter, sondern ja, das Alter hat halt auch so seine Begleiterscheinungen. Da gilt es, sich und das gilt wahrscheinlich für alle Berufe, sich die Frage zu stellen, warum mache ich denn die überhaupt diesen Beruf? Wenn ich ihn mache, um Geld zu verdienen, wäre ich diese Belastungen auf Dauer nicht nicht ertragen. Wenn ich meinen Job nur mache, um Geld zu verdienen, werde ich auch die komischen Kollegen auf Dauer nicht ertragen. Man sollte sich die Frage stellen, was hat mich vor 15, 15 Jahren dazu bewogen, genau diesen Beruf auszuwählen. Da muss doch irgendwas da gewesen sein, ein Gedanke, eine Motivation, irgendeinen Sinn muss ich doch da gesehen haben, dass ich mich dafür entschieden habe. Das ist die eine Frage und die zweite Frage, welchen Sinn bezwecke ich heute mit meinem Tun? Möchte ich meinem Gegenüber helfen, ihm in seiner Lebenssituation eine Hilfe sein? Oft, gerade in der Krankenpflege, ist es so, dass man oft einfach nur da sein kann. Und das ist das, was dem Gegenüber oft am meisten helfen kann. Das heißt also, die Fragestellungen, das ist es wirklich wert, sich darüber Gedanken zu machen, über den Sinn in meiner Tätigkeit, im Beruf, in meinem privaten Leben. Was war der Ursprung, dass ich mich dafür entschieden habe? Was hat mich damals begeistert? Warum begeistert es mich vielleicht heute nicht mehr? Und dann kann ich darauf aufbauend Entscheidungen treffen und, und mir überlegen, ja, jetzt erinnere ich mich. Das hat mich so begeistert. Na, eigentlich ist das wirklich super und ja, ich habe diesen Aspekt vielleicht nur vergessen und das ist, deswegen ist es gut, sich da auch immer wieder Gedanken zu machen. Also wenn ich Gelassenheit in meinem Leben möchte, ist es wesentlich, sie, mir die Frage nach dem Sinn zu stellen, wer bin ich, wohin gehe ich und wieso tue ich das, was ich tue. Und wenn ich für diese Fragen Antworten finde, dann wäre ich ganz automatisch mit dem Thema Gelassenheit ganz anders umgehen können, weil ich einfach diese grundsätzlichen Fragen, die Unruhe in mir zeugen, beantwortet habe.
0: Und dadurch auch wieder die Fähigkeit erlernt hast oder erlangt hast, dass du hier gelassen bleiben kannst. Wir nähern uns dem Ende der Sendung. Es waren wieder sehr, sehr viele interessante äh, Gedanken, die du uns gebracht hast, interessante Möglichkeiten, wie man gelassen bleiben kann. Du hast aber noch ein paar Schlussgedanken
1: für uns, ja, zu dem Abschluss. Ja, also wir haben zwei Geschichten gehört, bevor wir zu dem Thema des Sinns gekommen sind. Das eine war eben Mose. Was hat das jetzt für eine Bewandtnis? Das ist vielleicht noch nicht ganz herausgekommen. Mose, warum war Mose gelassen? Warum hat er so reagieren können? Da müssen wir in seiner Lebensgeschichte ein bisschen zurückgehen. Er hat eine besondere Begegnung. Das war diese Geschichte, wo er da vor diesem Dornbusch gestanden ist, der gebrannt hat, aber der nicht weniger geworden ist, weil er nicht verbrannt ist. Und da ist er neugierig geworden. Und da hat er eine besondere Begegnung mit Gott gehabt und Gott hat ihm damals den Auftrag gegeben, das Volk zu nehmen und mit dem Volk auszuziehen aus Ägypten. Das heißt, er hat einen Sinn gehabt, er hat einen Auftrag gehabt, er hat gewusst, warum er das tut und deswegen hat er in dieser Situation, wo er mit dem Rücken zur Wand gestanden ist, richtig reagieren können, gelassen reagieren können und auch keine Panik erzeugt mit den hunderttausenden Menschen, die mit ihm da ausgezogen sind, sondern er hat sie ruhig und sicher aus dieser misslichen oder schwierigen Situation führen können. Das war Mose. Zweite Geschichte, Frankel. Er hat über den Sinn in seinem Leben im Konzentrationslager nachgedacht. Und er hatte für sich die Antwort gehabt, dass es sein Sinn war, eines Tages als Psychologe über das Leben im Konzentrationslager zu berichten und was das aus psychologischer Sicht bedeutet. Das heißt, da haben wir gelernt, dass auch während also nicht nur bevor eine belastende Situation kommt, sondern auch während einer lang anhaltenden, schwierigen Phase wir auch hier diese Fähigkeit entwickeln können oder diese Möglichkeit haben, einen Sinn zu finden und über den Sinn nachzudenken. Das heißt, Gelassenheit in schwierigen Situationen, im Berufsalltag oder so, das kann man durch Beantwortung der Frage des Sinns kann man hier einen Weg finden, in schwierigen, belastenden Situationen nicht den Kopf oder nicht die Nerven oder auch nicht den Mut zu verlieren, sondern dass man hier voller Vertrauen und voller Optimismus auch dem Morgen zusteuern kann. Gelassenheit hat somit auch mit Lebensqualität zu tun, ist eigentlich ein, ein wichtiger Aspekt der Lebensqualität und da für mich ist Gelassenheit und Sinn im Leben untrennbar miteinander verbunden und ich, ich kann nur jeden Einladen, dass er sich über das Thema des Sinns Gedanken macht. Wer bin ich, wohin gehe ich, warum bin ich da?
0: Das Thema des Sinns, mindestens genauso groß wie das Thema der Gelassenheit. Ja. Äh, doch dazu vielleicht in einer anderen Sendung mal mehr. Lieber Gregor, ich danke dir für diese sehr, sehr lebensnahen Gedanken zum, zum Thema Gelassenheit. Du hast zumindest mir auf jeden Fall einige gute Ideen auf den Weg gegeben, wie ich in meinem Leben gelassener in Situationen reagieren kann. Danke schön, dass du heute da warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Danke auch an Sie, dass Sie zugehört haben und wir verabschieden uns hiermit. Auf Wiederhören. Wiederhören. Noch ein Hinweis. Wenn Sie diese oder andere Sendungen von uns nachhören, bzw. sogar nachschauen wollen, dann schauen Sie vorbei auf www.awr.at. Dort finden Sie unter der Rubrik Hören
1: diese und zahlreiche andere Sendungen, also reinschauen lohnt sich.